0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhamin, slăviți să fie Domnul Isus. Iubesc frate și scumpe surori, mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici în casa Domnului, că putem să avem o sărbătoare binecuvântată de aducerea minte a celui care ne-a fost părinte duhovnicesc, care ne-a născut din nou pentru împărăția lui Dumnezeu. Părintele Iosif, înainte de a pleca la Domnul, a lăsat un testament fratelui Traian și a spus așa, de fiecare dată, la ziua plecării mele, să veniți la mormânt cu o floare, cu o lacrimă, cu o rugăciune, cu cuvântul lui Dumnezeu, ca să văd și de dincolo că oastea trăiește. Au trecut 83 de ani de la plecarea în veșnicia a Părintelui nostru Iosif. Au trecut 83 de ani de încercări, 83 de ani prin care mai mult de jumătate, 50 de ani au fost în perioada cea mai grea, cea mai aspră a istoriei comunismului și iată că suntem și noi acum cu aceeași datorie, n-am putut să ajungem acolo anul acesta condițiile, situația, problemele au făcut să nu putem ajunge să ne aducem acest prinos de recunoștință, dar putem oriunde am fi în orice localitate, în orice adunare, avem datoria aceasta sfântă să ne aducem aminte de cei care ne-au vestit cuvântul lui Dumnezeu este o poruncă atât de uh, pregnantă, atât de Poruncitoare, aproape din Evrei, capitolul 13, unde spune acolo, aduceți-vă aminte de mai mari voștri. Aducerea aminte nu înseamnă decât să-ți aduci aminte din când în când ce au zis și au făcut. Aducerea aminte despre mai marii noștri înseamnă să vedem cât mai suntem noi de aproape de și cât mai ne raportăm noi la Părintele Iosif, cât mai este în viața noastră, în trăirea noastră de ostași, așa cum ne-a învățat Părintele. Ce ne-a învățat Părintele Iosif? Ne-a învățat întâi de toate despre Isus și Răstignit. Ne-a mărturisit ca nimeni altul pe Domnul Isus și ne-a făcut cunoscută dragostea lui Dumnezeu. Primul și cel mai decăpătuit lucru care l-a vestit Părintele a fost aceasta. Aflarea și vestirea lui Isus și Răstignit. Poate că prin lucrarea lui Dumnezeu am putut și noi să-l aflăm pe Domnul. Și l-am aflat, ne-am întâlnit, a fost o zi. Aflarea și mai rămâne ceva de făcut cu noi. Vestirea lui Isus și Răstignit. A vestit pe Domnul Iisus nu înseamnă a predica. Părintele Iosif n-a predicat despre Domnul Iisus. Părintele Iosif era una cu Domnul Iisus. Pentru că părintele Iosif, din ziua în care s-a întâlnit cu Domnul, s-a asemănat cu Domnului într-o toate. Tot ce a vorbit, tot ce a făcut, tot ceea ce a fost în viața părintelui, a fost ca în viața Domnului Iisus. S-a asemănat cu Domnul. A avut chipul Domnului în sine. Pentru că dacă nu era Domnul Iisus în părintele Iosif, N-ar fi putut să facă o asemenea lucrare. Deci primul lucru care ne-a învățat părintele e să-l aflăm și să-l mărturisim cu viața noastră pe Domnul Isus. Vedeți, părintele ne-a mai învățat ceva. A spus așa, aveți de grijă ca nu cumva cineva să vi-l fure pe Isus și-l răstignit. Auziți, un părinte, cum se grijește de copiii lui? Ați văzut că e o vorbă, spune, un părinte e dator pentru copii până când? Până la moarte și dincolo de moarte suntem datori până la moarte să le dăm ce putem, și după moarte să ne rugăm dacă vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru copiii noștri. Părintele de acolo, de dincolo, încă ne spune, aveți de grijă să nu vi-l fure cineva pe Domnul Isus și răstignit. E posibil așa ceva? Este posibil. Noi putem să-l aflăm pe Domnul. Poate a fost o zi când l-am cunoscut pe Domnul și inima noastră, duceți-vă aminte, cum a bătut inima noastră când l-am cunoscut pe Domnul? Ce fiori au trecut atunci prin. Ființa noastră, prin inima noastră, când am cunoscut pe Domnul, când am descoperit frumusețea Domnului Isus, datorită părintelui Iosif. Că dacă nu era dânsul, noi nu eram aici în adunare, eram fiecare, cum spune Isaia 53, fiecare își vedea de drumul lui, fiecare își vedea de, știu eu, obiceiul lui, de felul lui, dar iată că a fost o zi binecuvântată când Domnul a rânduit ca noi să-l cunoaștem pe El. Și acum, vedeți, poate să-l fure pe Domnul Isus. E posibil să-l fure pe Domnul Isus. Ce? Grijile lumii, problemele, păcatele care poate nu le-am părăsit, ele ne pot fura pe Domnul Isus. E foarte ușor să poți să privirile. Vedeți, diavolul știți cum fură? El nu intră în casă și jefuiește casa dintr-o dată. Că dacă cineva ar intra și ți-ar fura, tot ai vedea că pereții sunt goi, numai mobilă, numai... Dar ce face? Vrăjmașul fură câte puțin, câte puțin și uite ne ia câte puțin ne ia puțin din iubirea de Domnul ne ia puțin din iubirea de adunare de iubirea de biserică, iubirea de cuvânt și încet, încet, încet ne fură ne fură și ne trezim că l-am pierdut pe Domnul Iisus și apoi ce trebuie să facem înapoi înapoi la Isus cel răstignit înapoi unde a zis părintele să ne întoarcem la viața primilor creștini cum trăiau cei lintii creștini frații mei părintele Iosif ce a făcut a renodat de unde se rupsese nodul de unde se rupsese firul de al credinței. Cum trăiau cei din tii creștini? deci ei erau una. Erau nedespărțiți de la biserică, de la frângerea pâinii, din învățătură, din uh, tot ceea ce era lăsat de Sfinții Apostoli. Și atunci, Părintele nostru duhovnicesc ne-a readus înapoi de unde noi plecasem. Și iată, a făcut din noi frașii și surori. Eu eram odată la o adunare, undeva prin ordu Ardealului, și un frate a spus, da, zice... Ce-aș, ce legătură aș fi avut eu cu părintele dacă nu erau astea Domnului? De unde până unde îl eu pe părintele sau părintele pe mine? Ce legătură ar fi fost între noi dacă nu era această minunată lucrare făcută din inima părintelui Iosif? Și ce a făcut Domnul? Ne-a înfrățit, fraților. Ne-a făcut să simțim cu adevărat că suntem frași și surori. Nu din buze, cum spune cuvântul din 1 Ioan, să iubim nu cu vorba, ci cu fapta, și cu adevărul, ori lucrarea oastei Domnului ne-a învățat cum să învățăm, cum să iubim cu fapta și cu adevărul, cum să vezi în fiecare frate și soră, cu adevărat fratele tău și sora ta cu care vei moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ne-a unit din lumea aceasta, ne-a smuls din valul lumii, cum cântăm noi, tu mai smuls din valul lumii, ne-a smuls pe fiecare dintre noi din valurile acestea cumplite și știți unde ne-a așezat? Pe stânca mântuirii. Acolo unde este jertfa Domnului Isus acolo unde părintele l-a înălțat până la moarte pe Dumnezeul nostru cel viu, pe Domnul Isus Hristos și ni l-a făcut cunoscut. Noi nu-L cunoșteam pe Domnul Isus. Părintele a plecat la Domnul, prin suferințe, prin chinuri, disprețuit, dezbrăcat de haină, hulit de oameni, de mai mari lumii din vremea aceea, dar spunea odată cineva că așa de mult se aseamănă viața părintelui Iosif cu viața Sfântului Ioan Gură de Aur. Vedeți, cine și majoritatea a șitit cartea cu viața Sfântului Ioan Gură de Aur, atât de prigonit a fost Sfântul Ioan Gură de Aur. Și culmea că chiar cei de care ar fi trebuit să fie mai prețuit, chiar de aceea a fost cel mai prigonit și urât. Dar au trecut, iată, o mie și aproape 600 de ani și ceva de ani de când Părintele Ioan Gură de Aur este în Împărăția lui Dumnezeu. Cine mai știe despre cei care l-au prigonit? S-au dus, spune într-o cazanie, că numele celor nevrednici nici nu mai trebuie să rămână pomenit. Cine mai știe de cei care l-au prigonit pe părintele, dar părintele Iosif a rămas. Despre părintele Iosif se va vorbi până la a doua venire a Domnului Isus. Cum a zis Mântuitorul despre femeia din casa lui Simon Leprosu, când au încercat ucenicii să o oprească. Femeia a spart un vas de alabastru, s-a dus... A plâns la picioarele Domnului, i-a uns capul Domnului cu mir și ucenicii au zis, nu, nu face lucrul să nu face risipa aceasta, ce lăsați-o, că se va vorbi despre ea până la a doua mea venire, a spus Domnul Iisus, de ce a făcut ea. Așa și de părintele Iosif. Despre cei care l-au prigonit, nu se mai vorbește. S-au dus în negura uitării și a neștiinței și a istoriei acestea întunecate a bisericii și a poporului nostru, dar despre Mariu lui Dumnezeu Vedeți, de ce spune Sfântul Pavel, puteți să aveți 10.000 de învățători. Puite, păi, Sfântul Cutare, Sfântul Cutare ne ducem, auzim, dar părinți n aveți mai mulți. Uite, am citit o carte de la Sfântul Cutare, o carte de la o învățătură de la sfinții părinți, da, ne învață, dar părinți care să, de ce ce face părintele? Părintele te naște. Aici e marea diferență. Nu oricine poate să nască. Numai părinții, în viața ai decât o singură pereche de părinți. Și aceia îți rămân părinții tăi până la moarte și dincolo de moarte. Așa și cu noi, putem avea mulți învățători. Uite, am învățat de la cutare ceva, m-a învățat cineva, dar părinte care să te nască din nou nu este decât unul singur. De aceea noi nu spunem preotul Iosif Trifa, părintele Iosif Trifa. Pentru că, cu adevărat, părintele a născut în biserica noastră milioane de suflete. Începând din 1923 și până în anul de grație, 2021, Milioane de suflete au plecat în Împărăția Lui Dumnezeu. Făceți socoteala să vedeți că nu vă mint. Milioane de suflete au cunoscut pe Domnul prin această minunată lucrare. Ce lucrare minunată! Părintele la 50 și ceva de ani pleca în veșnicie. La 50 și ceva de ani părintele era un om împlinit. Terminase lucrarea Lui Dumnezeu. Răscolise o biserică întreagă făcuse în poporul nostru, ce nu făcuse nimeni, de la Sfântul Ioan Gură de Aur, cu 1600 de ani în urmă, nimeni nu mai făcuse așa ceva. Și iată a care lucrurile oastei Domnului, în ea suntem și noi acum. Acum noi ne bucurăm mult în ea, nu? Cântăm, mărturisim, ne căutăm unii pe alții, avem bucuria aceasta să-L cunoaștem pe Domnul, putem spune și altora, dar întotdeauna trebuie să ne aducem aminte, cineva a plătit pentru mine. Cineva a trebuit să sufere, cineva a trebuit să facă o muncă. Gândiți-vă cum spune Sfântul Ioan Botezătorul, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Știți cum e glasul celui ce strigă în pustie? Duceți-vă, dar noi nu prea avem așa deșert pe aici, într-o zonă deșertică și încearcă să strigi. Vă glasul celui ce strigă în pustie, nu există eco acolo, nu există nici repere măcar, stânga, dreapta, nu ai cum, totul este plat, ca într-un ocean. Așa a fost glasul părintele Iosif, a strigat în pustie, unde nu era nimic. E ușor să vii după cineva care a clădit, care a pus o temelie, care a lăsat ceva și te-a pus și mergi mai departe pe baza ceea ce a lăsat cel dinaintea ta. Dar să pui o temelie din nou, ați văzut cât de greu este. Părintele așa a făcut, a fost glasul celui ce strigă în pustie. A strigat și în pustia mea și în pustia frăției tale și ne-a dus la viață, ne-a dus la izvorul vieții, ne-l-a făcut cunoscut pe Domnul Iisus. De aceea suntem datori, frații mei. Nu numai cu o aducere a minte seacă, nu cu o pomenire a numelui Părintelui, ci să simțim cu adevărat datoria noastră, exact cum mergem la mormintele părinților noștri. Și când ajunge acolo simți că te iau fiorii și toate amintirile sfinte te năpădesc în fața mormintelor părinților, așa trebuie să fim înaintea Părintelui Iosif. Nu suntem la Sibiu. Frații au fost acolo, cine a putut ajunge, câți au putut ajunge și au făcut după voia lui Dumnezeu ce s-a putut face acolo. Dar suntem mii și sute de mii de frați în toată țara și în toată lumea care în ziua aceasta, pentru că nu sunt împreună la mormânt, să fim în același duh de recunoștință, de mulțumire față de Părintele nostru Ceresc. Poate că pentru cei mai mulți oameni numele acesta, Părintele Iosif Trifa, nu reprezintă ceva. Pentru noi reprezintă mult. Dacă pentru lume nu are prea mare importanță și nici, vedeți, mă uit așa cu durere, nici la canalele media ale bisericii nu se prea vorbește despre Părintele Iosif Trifa. Că ar fi trebuit cei din tâi care, noi preoții, că Părintele Iosif a avut o vorbă odată și vedeți, spune că cel mai greu este să întoarce Dumnezeu un preot. Și a spus, Părinte Iosif, îl întreabă cineva, când se va termina misiunea oastei Domnului când și ultimul preu va deveni ostaș. Uuu, oh, și asta e departe. Înseamnă că oastea Domnului are încă mult de lucru. Pentru că cel din tine care trebuie să se trezească într-o comunitate este păstorul. Dacă păstorul e treaz, vede lupul, vede primejdia. El stă treaz, de dacă păstorul e adormit, acolo lupul își face de cap, acolo nimeni. Și tocmai de aceea vedeți că lupta asta în lui, Ca nu cumva lumina aceasta pe care Dumnezeu, cum zice în cântarea pasăre măiastră, a aprins lumina în întunecatul neamului mormânt. În întunecatul neamului mormânt. A prins prins lumina morminte. Eu am făcut anul trecut slujba la cimitir, singur, de Paște. Și am strigat Hristos a înviat la cimitir, la morți. Credeți că mi-au răspuns? Nu mi-au răspuns. Dar dacă erau suflete acolo, ar fi răspuns cu siguranță. Așa trebuie să fim noi. Părintele a prins lumina în mormintele vieții noastre. L-a dus pe Domnul Isus că el este lumina în mormântul în care ziceam noi. Să ne ajute Domnul să avem o adunare binecuvântată. Rog pe frați, fiecare cât aveți, câte puțin, un îndemn frumos din partea Domnului la această sărbătoare a părintului. Așa cum a spus, Părintele, de acolo, de sus, să vadă că oastea trăiește. Și dorința Părintelui a fost asta. Să-L înălțăm pe Domnul Isus. să îl arătăm pe Domnul Isus. Să îndreptăm privirile către Domnul Iisus. Să-L facem cunoscut pe Domnul Iisus. Să umblăm cu Domnul Iisus. Toate și toate trebuie să ajungem acolo. Dacă vorbim despre Părintele Iosif și nu arătăm ținta, Părintele, vedeți, toți sfinții, uitați-vă că ei au mâna îndreptată cumva. Arată spre ceva parcă toți sfinții. Și știți unde? Uite acolo arată. Știți cine e acolo sus? Domnul Iisus privește la noi. E așa cu mâinile întinse. Pantocratorul se numește. Și toți sfinții spun: nu la noi vă uitați. Noi prin El suntem. Dar unde să ne uităm? Mai sus, uitați-vă. La cine? La Cel răstignit pe cruce. Așa a făcut părintele. Și toți sfinții, i așa ne îndeamnă, priviți la Domnul. Uitați-vă la Domnul. Noi vă suntem prietenii voștri, mai mari voștri care v-au luminat. Dar dincolo de noi, dacă vreți să ajungeți aici unde suntem noi, priviți la Cel care vă poate mântui, la Cel care vă poate ierta, la Cel care vă poate primi în brațele Lui atunci când veți pleca din lumea aceasta. Domnul să ne ajute pe toți să fim cu adevărat ostași ai Domnului în lucrarea aceasta, să facem cinste, nu numai cu numele nostru, nu cu o simplă insignă care are încărcătura ei simbolică, aici e semnul Sfintei Cruci. O lucrarea, părintele Iosif a făcut această a oastei Domnului, spunea părintele, care este jertfa Domnului Isus? și acolo scrie, Iar tu, cum spune acolo, să te lupți ca un bun ostaș al lui Hristos Isus. Purtăm un nume sfânt de creștini și avem un nume și mai frumos de ostași, Domnului. Ceva mai mult decât, spunem că, Doamne, noi vom face ceva mai mult decât frații noștri care vin de dimineața. Noi ne-am angajat în o stășie. La oaste cum este? La oaste nu mai faci ce vrei, frații mei. La oaste cei care au carieră militară știu cum este. Acolo nu mai faci, ai comandant, acolo nu mai faci ce vrei. Noi dacă ne-am înrolat în lucrarea oastei Domnului, ce trebuie să facem? Firea noastră să ne supunem? Voința noastră să o supunem? Nu mai facem tot ce vrem noi, ce ne place nouă, că de asta pierde lumea, că lumea umblă după plăceri. Și atunci dacă suntem în oastea Domnului, să se vadă, cum spunea părintele, fratele Traian, să se vadă frumoasa cadența oastei Domnului. Adică cum? Cum toți mergem în același pas, al ascultării de Domnul Isus, de Biserica Lui, de lucrarea oastei Domnului, unde ne-a așezat Părintele Iosif Trifa. Mai spun decât un gând și închei cu acesta. Știți, Părintele Iosif, ultimii ani de zile, din 35 până 38, i-a petrecut caterisit. Cum a fost și Părintele Arsenie Boca și toți mari sfinți, și Sfântul Iangură de Aur tot așa a murit. Și Sfântul Vasile a fost de 9 ori caterisit. Asta nu e o problemă, că Caterisirea ce înseamnă? Ția haina Dar zice, darul nu poate să ți Că darul nu l-a dat, omul a dat Dumnezeu Haina, ia ți ta, poftim, ia haina Dar darul, darul l-a dat Dumnezeu Și Părintele Iosif Fiind prigonit de Mitropolitul Bălan și de conducerea de atunci Care nu înțelegea Și poate că nici azi n-ar înțelege La nivelul la care Părintele Iosif ajunsese Părintele Iosif a spus Un cuvânt, dacă vă afară Din biserică, să rămâneți La dar să nu părăsiți biserica. Părintele a slujit și a iubit biserica. Părintele n-a făcut nimeni, cred că nimeni n-a mai făcut în istoria bisericii noastre, ce a făcut Părintele Iosif pentru biserică. Cu adevărat, nu vorbe, nu că a făcut niște clădiri, a clădit suflete, a pus cărămizi vii în fiecare biserică, care alea vor merge la răpire înaintea lui Dumnezeu. De aceea, Părintele, ne îndeamnă să rămânem credincioși și ascultători, Orice valuri au venit peste oastea Domnului, a trecut oastea Domnului 50 de ani prin tăvălugul comunist și au încercat securiștii, comuniștii, dușmanii credinței să scoată oastea Domnului, să o ducă la secte, să o ducă oriunde. N-au reușit. De ce? Pentru că e răsadul Duhului Sfânt în biserica noastră. Și cine vrea să se lupte cu Dumnezeu, cum le-a zis Gamaliel, gândiți-vă ce le spune Gamaliel, Învățatul acesta spune când s-a făcut un sinedru și au zis ce facem cu oamenii ăștia care țin calea aceasta nouă, îi dăm afară, îi omorâm și s-a ridicat acest înțelept care era și profesorul, să spun așa, Sfântului Apostol Pavel, Saul din vremea aceea și spune oameni buni, bărbați izraeliți, rămâneți o clipă, haideți să nu ne trezim că luptăm cu Dumnezeu. Oricine a încercat să se pună împotriva acestei lucrări s-a izbit de un zid puternic numit Dumnezeu. Pentru că cine vrea să se lupte cu Dumnezeu nu poate, frații mei. Putem noi între noi să ne luptăm ca oameni, dar pe Dumnezeu nu l-va birui nimeni. Planul lui Dumnezeu care îl are cu lumea, cu oamenii, cu biserica lui, a spus așa, nici porțile iadului nu o vor birui. Nici cea mai luciferică minte nu va reuși să dărâme ceea ce Dumnezeu a sădit în biserica noastră creștină ortodoxă, lucrarea de mântuire a Domnului, și a trecut biruitoare. Câte lupte au fost? Gândiți-vă ce ce puteri s-au năvălit peste oastea Domnului. N-au putut să o biruiască. Cum? Și gândiți-vă, oastea Domnului era ca un miel. Cum spune Mântuitorul, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Ce să facă bietul miel? N-avea ce face. Și totuși n-au putut să sfârșie. Cei mai răpăreți lupi, începând de la secte, începând de la securiști care au încercat să bage politica oastea Domnului, să bage tot felul de lucruri, nu le-a reușit, frații mei. S-au dus toți aceia care ei s-au prăpădit ca oameni, i-au pierit ca oameni, dar lucrarea a mers mai departe. Pentru că cei din Dumnezeu nu se dărâmă niciodată, frații mei. De aceea, întrebarea să o punem așa. Bun, eu personal unde sunt acum? Eu por numele de ostaș, da? Unde sunt eu acum anul de grație 2021? Sunt un ostaș al Domnului? Sunt un vrednic urmaș al părintelui Iosif? Sau sunt decât așa un om bisericos? un om religios, un om care respect și niște uh, percep, precepte biblice și cam atât. Nu! Să fim cu adevărat oameni care să arătăm că Părintele Iosif trifa ai Părintele nostru. Cum? Să se cu el. La curaj, la bun simț, la credință, la dragoste de Dumnezeu, la curăție de inimă și să nu lăsăm lucrarea lui Dumnezeu pentru nimic. Vedeți cât de ușor ți-l poate fura cineva pe Domnul Iisus. Au venit o vreme de pandemie, da? Un virus care nu-l vezi și uite, ne-a, ne-a rărit. Dacă un dușman care nu-l vezi, te rărește, da? pe la care îl vezi. De aceea, vedeți, să stăm lângă Domnul Isus. Câtă vreme stăm la adăpostul Sfintei Cruci, sub aripile jerfei Domnului Isus, unde este sângele care a curs pe lemnul Sfintei Cruci de pe Golgota, avem putere, avem biruință, avem nădejde. Domnul să ne ajute cu rugăciunile Părintelui Iosif și a tuturor sfinților oastei să putem și noi să fim cu adevărat oaspeșai lui Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Amin. se pierdu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul Isus. Iubiți, frați și iubite surori, ne apropiem de încheierea programului de adunare și am dorit să încheiem cu cuvântul lui Dumnezeu. M-am gândit la un cuvânt atât de potrivit cu părintele, cu misiunea părintelui, cu ceea ce a fost părintele Iosif și este părintele Iosif. Citesc din a doua Petru, din capitolul 1, începând de la versetul 12, citesc ceva mai mult până la versetul 18. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți star în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept cât voi fi în cortul acesta să vă țin treji aducându-vă aminte. Că știu că după dezbrăcarea de cortul meu că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată după cum mi a arătat Domnul nostru Isus Hristos, îmi voi da o stenea la dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce aminte totdeauna de aceste lucruri. În adevăr, v-am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu temeindu ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea Acesta este Fiul meu preubit, în care îmi plăcerea și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu El pe muntele cel sfânt. Îmi voi da dar o steneala ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri cât de potrivit este cuvântul Sfântului Petru cu părintele Iosif. Părintele a plecat la Domnul și iată că părintele își dă o ca și după plecarea dânsului să ne aducă aminte tot aceleași lucruri. Părintele este cu trupul în mormânt, dar și cu trupul știți minunea care s-a petrecut cu părintele. Când a fost coborât în februarie 1938 în mormântul de la Sibiu, pe vremea aceea Fiind o perioadă de după război, gropile se făceau ceva mai adânci, undeva la 2 metri jumătate se săpa o groapă pentru cei care trebuiau mormântați. Și fiind iarnă, au săpat groapa părintelui așa cum era legea atunci și cum era stipulat în rândurile care trebuiau să fie respectate și la mormântarea părintelui au venit și frați din Biserica Greco-Catolică, slujitori, frați români care slujeau pe Domnul. Și-au dus o coroană de flori. Când au coborât Sicriul părintelui Iosif, unul dintre confrații greco-catolici a luat o gerbă de flori proaspete și a aruncat-o peste Sicriul părintelui ca omagiu, ca ultimul omagiu adus omului lui Dumnezeu. Asta se întâmpla februarie 1938. În 1975 s-a spus aici despre Titus, copilul părintelui. Titus a plecat la Domnul. Când l-au mormântat pe părintele, era câmp acolo. Cei care am fost la Sibiu știți cimitirul. Unde e mormântat acum părintele, era ultimul loc de veci. De acolo încolo era câmp. Și frații, când l-au îngropat pe părintele, nu s-au gândit să ia mai multe locuri. Un singur loc au luat. Imediat au mai luat și alții locuri și iată că a trecut vremea ca să fie mormântat și băiatul părintelui. Unde să-l ducă, au trebuit să sape, să-l scoată pe părintele, cum spunem noi, și să-l depună pe fiul său acolo și pentru că era o perioadă foarte ploioasă atunci, în 1975, au săpat, au săpat și nu dădeau de mormântul de sicriul părintelui. Fără să știe că atunci, în 1938, până prin, la începutul celor de-al doilea război mondial, gropile se săpau obligator la 2 m și jumătate. Și, în sfârșit, au dat de sicriul părintelui. Când au dat cazmaua de pământ, au găsit coroana întreagă. Zice fratele Traian, că a fost acolo de față când au dezgrăpat, zice parcă cineva le rupsese cu mâna și le pusese acolo mormând. Erau neatinse. Sicriul părintelui neatins, cascos scos de sub rindea. Părintele, știți că a avut șapte operații în trupul său și era tot încins mai cu vată și cu un brâu. Și când au deschis capacul, părintele era întreg, neputret, cum spune tot pe crucea Sfinției sale, nu moare în veșel soț cu altarul. Pentru că era perioada aceea destul de critică cu comunismul, frații n-au desfăcut nimic, l-au pus pe Titus peste sicriul părintelui și este până în ziua de azi. Când va rândui Dumnezeu? Noi nu facem din asta un titlu de glorie sau să începem să alergăm. Vedeți cum merg oamenii pe la morminte ca să vadă minuni, să vadă... Astea nu aparțin oastei Domnului, care nu se ocupă cu așa ceva. Pentru că părintele Iosif... Ați văzut ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Zice, îmi voi da străduința ca și dincolo din mormânt să vă aduc aminte de aceste lucruri. Care? Că l-am cunoscut pe Domnul. Părintele Iosif e cu trupul în mormânt și cu sufletul în împărăția lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu. Și de acolo, iată, Părintele stăruiește pentru noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, zice, Am văzut sub altar sufletele celor care fusese omorâți din pricina cuvântului Lui Dumnezeu. Și strigau, până când stăpâne mai întârzi ca să pedepsești pe locuitorii pământului? Și spune Duhul Sfânt prin gura Sfântului Ioan Evanghelistul, fiecăruia dintre ei i s-a dat un veșmânt alb și s-a spus să mai aștepte până când se va împlini și numărul tovarășilor lor de luptă. Acolo este Părintele Iosif. Este chiar la altarul Lui Dumnezeu. Aici pe pământ a slujit la Sfântul Altar și a slujit cuvântul lui Dumnezeu cu vrednicie. Acum este acolo și mijlocește la Dumnezeu. Și de acolo îl roagă pe Domnul ca să reverse mereu pe Duhul Sfânt, peste poporul român, peste biserica noastră, peste lucrarea oastei Domnului, ca să putem să ne aducem aminte mereu de Domnul Isus cel răstignit. Îmi voi da străduința, spune Sfântul Petru. Știu că dezbrăcarea mea va veni deodată de cortul acesta, spunea apostolul Domnului. Și dintr-o dată i-a venit, că a fost răstignit cu capul în jos la Roma și Părintelui Iosif i-a venit ziua când a trebuit să se despartă de trup. Dar cu Duhul, trupul nu mai este printre noi. Dar Duhul este lăsat întreg între noi. Pentru că atunci când se adună Biserica lui Dumnezeu, spune adunarea Sfinților în sărbătoare. În Evrei așa spune, capitolul 11, că nu va-ți apropia de un munte care se poate clătina, ci va-ți aduna de Biserica celor întâi născuți de adunarea Sfinților în sărbătoare. Vedeți ce înseamnă Adunarea. Păi nu numai noi ne-am adunat aici. Spune fratele Traian, zice, stăteau cu mine la masă cei mai sfinți înaintași. Ori de câte ori biserica se strânge, cum spune Mântuitorul, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. Aici, în mijlocul nostru, este Domnul Isus, Și împreună cu Domnul Isus este Maica Lui. Sunt sfinții Lui, sunt îngerii Lui. Și e Părintele Iosif în mijlocul nostru. Și iată, ne-a strâns împreună dragostea lui Dumnezeu aici. Asta a fost o adunare mai deosebită. O adunare de aducere a minte, de comemorare, de întoarcere cu memoria noastră la ceea ce Dumnezeu ne-a trimis acum 80 și ceva de ani prin Părintele Iosif. Iată, mai sunt numai 2 ani de zile, se împlinesc 100 de ani de când Dumnezeu a trimis lucrarea de mântuire a oastei Domnului în poporul nostru. 100 de ani, ce sunt în fața istoriei? 100 de ani sunt o nimica toată. Dacă spune că înaintea lui Dumnezeu, zice, o mie de ani este ca ziua de ieri care a trecut. Ce sunt o sută de ani? Iată, au trecut aproape o sută de ani și suntem și noi la pragul acesta în care ne aducem aminte de Părintele Iosif. Fraților, Dumnezeu a lucrat într-un chip atât de minunat ca să ajungă până la noi cuvântul lui Dumnezeu care ne-a fost mărturisit cu asemenea preț de sânge. Frații mei, noi n-am primit o evanghelie predicată de la învoane, noi ne-am primit o Evanghelie de la niște străini. Noi i am primit Evanghelia predicată din pușcării, Evanghelia predicată din suferință, noi am primit o Evanghelie plătită scump. Nouă la oastea Domnului ne-a fost vestită cu adevărat Evanghelia aceea de care spune cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, vă fac cunoscută Evanghelia și spune de care nu-mi este rușine. lui Iosif nu i-a fost rușine să se numească frate împreună cu noi. lui Iosif, nu i-a fost teamă și a avut curaj să înalțe pe Domnul Iisus, chiar dacă păcatul a ajunsese în altar. Că de acolo i s-a tras. Pentru că a spus că păcatul a pătruns până la altar. Și acolo trebuie să începem curățenia. Vedeți, una dintre virtuțile creștine se numește bărbăția sau curajul creștin. Tăria, vedeți, sfinții mucenii, sfinții martiri. Ce tărie aveau ei? Ce curaj aveau ei? Gândiți-vă, trebuie să ai un curaj nebun. Să vezi pe ăla care e cu satârul, sau cu torțele aprinse să te ardă de viu, sau cu animalele sălbatice care sunt ținute în înfometare săptămânii întregi și care sunt date drumul să te omoare și tu să te duci să stai în fața lor să spui sunt creștin, vreau să mor. Îți trebuie un curaj nebun, nu? Vedeți, Părintele Iosif a avut virtutea aceasta din plin. Oamenii care sunt în zona aceea, cine a fost în zona moților, este caracteristic pentru ei așa ceva. Dârzenia. Verticalitatea. Curajul, pentru dragostea de Dumnezeu, pentru dragostea de pământ, de țară, n-au lăsat nimic deoparte. Părintele Iosif de acolo l-a ales Dumnezeu pentru că avea această dârzenie și cu această putere dumnezeiască a putut să înalte pe Domnul Iisus. Numai un nebun putea să facă așa ceva. Un om cu mintea, cum spunem noi, oameni cu minți, care își văd interesuri, n-ar fi făcut așa ceva. De aceea Sfântul Pavel zice, voi înțeles pentru Hristos? Noi nebun pentru Hristos. Nebunii pentru Hristos ne-au dus pe noi la Dumnezeu, la mântuire. Și de aceea nebunia aceasta a crucii de care spune Sfântul Pavel că e o nebunie. Zice, pentru neamuri, pentru evrei, caută înțelepciune, iudei caută minuni, dar pentru noi, zice, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Nebunia aceasta a crucii ne-a dus pe noi la mântuire. Vedeți ce s-a născut din inima Părintelui Iosif? Ce poate să facă un slujitor al lui Dumnezeu născut din nou? Cum poate să aducă unui popor întreg mântuirea, printr-un singur om? Uitați-vă și închei cu gândul acesta. Dumnezeu a vrut să-i scape pe evrei. Evreii ajunsese într-o robie groaznică. 430 de ani au stat sub stăpânirea lui Faraon, nu? 430 de ani uitase cine mai sunt mai aveau decât amintiri de cine erau ei, copiii lui Avraam, rămăsese doar așa din toată credința lor, din toate minunile care le văzuse ei, de la Avraam, Isaac și Iacob, le auzise de fapt de la strămoșii lor, numai niște amintiri, ajunsese niște sclavi, niște oameni fără nume, niște oameni fără casă, niște oameni subjugați la cele mai grele munci. Și Dumnezeu a spus, voi scăpa poporul acesta. Și cum să scape un popor ajuns așa într-o stare dintre aceasta de sclavie, de robie? Vedeți, sclavul nu mai are nicio identitate. Ce înseamnă rob? Robul nu avea niciun drept. Stăpânul putea să-l omoare, stăpânul putea să le libereze, putea să dispună de viața lui. Dar ce a făcut Dumnezeu? Înainte să scape poporul, a spus așa: întâi trebuie să găsesc omul providențial prin care să scape poporul. Și pe cine credeți că l-a ales? Pe Moise. Citiți capitolul 11 din Evrei. Moise, care era fiul fiicei lui Faraon, n-a vrut să mai fie numit și a preferat mai bine să stea să sufere cu poporul său și l-a ales pe Moise. L-a chemat pe Moise când era cu caprele în pustie ale lui socră Suietro și a făcut din el trimisul ceresc. El trebuia să-i scape. Când a vrut Dumnezeu să scape poporul român, întâi a găsit omul providențial. Întâi l-a găsit pe părintele Iosif, care l-a pregătit de când. Știți de când îl pregătea pe Moise? De când era în pântecele mamei lui de când era în coșulețul acela de papură, pus pe apele Nilului, de acolo începuse Dumnezeu să lucreze. În Părintele Iosif a lucrat de când era în pântecele, cum spune Sfântul Pavel Galatenilor, Dumnezeu care din pântecele mamei mele m-a ales, spune Sfântul Pavel, și nu mințea, că era drept cu totul Apostolul Pavel. Așa a fost Părintele Iosif, ales de Dumnezeu ca să fie... Vedeți, Dumnezeu are chemări speciale. Toți avem chemare la mântuire, dar sunt oameni providențiali. adică oameni deosebiți, cum a fost Sfânta Fecioară Maria, cum a fost bătrânul Iosif, cum a fost dreptul Zaharia, cum a fost Sfântul Ioan Botezătorul, cum au fost Sfinții Apostoli, care au avut chemări speciale prin care Dumnezeu vrea nu să mântuiască doar o casă, o familie, ci să mântuiască un neam, o lume întreagă. De aceea Părintele Iosif este în pleiada aceea de mari oameni al lui Dumnezeu care au avut chemare sfântă și Părintele și-a înțeles-o. Vedeți ce mare lucru să înțelegi marea lui Dumnezeu, dar pentru asta trebuie plătit un preț. Părintele l-a plătit. Și rodul acesta care este? Noi suntem roadele, fraților. Rodul cu care Părintele Iosif stă înaintea lui Dumnezeu sunt supletele noastre curățite. De aceea, vedeți că spune cuvântul în evrei, în, în 1 Corinten 6, spune Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Dar este drept așa să ne judece sfinții? Păi știm că după învățătura biblică spune dreptul judecător cine este? Domnul Iisus, nu? Pe de altă parte, Sfântul Pavel spune că nu știți că sfinții vor judeca lumea. Se contrazice cuvântul? Nu. Părintele Iosif va fi pus în fața noastră, mai ales a preoților. Că noi preoții din Biserica Ortodoxă Română, în fața Părintelui Iosif vom fi judecați. Va fi etalonul și a spus, ai fost preot? Da. Ai fost irotonit? Da. Ți s-a dat slujire la altar? Da uite cum trebuia să fii. Și El a fost tot ca voi, a trăit în alte condiții, mult mai grele. El de ce a putut și de tu de ce n-ai putut? Va fi ca un fel de, să spun așa, prezentat înaintea noastră, a tuturor, a poporului. Și în funcție de cum noi ne-am raportat la acest Sfinț, Dumnezeu ne va primi sau ne va alunga din fața Lui. De aceea vedeți că trebuie atât de mult să-L avem pildă pe Părintele Ios și fratele Traian, noi avem în viața noastră multe pilde de urmat, dar părinții, cum v-a spus și mai la început și au spus și frații, părinții noștri sunt pildele cele mai vii. Să ne ajute Domnul Iisus și vă mulțumim frumos de răbdare, de dragoste, că am putut să stăm și astăzi în Sfânta Biserică, să aducem prin nostru de mulțumire pentru scumpul și Sfântul nostru Părinte Iosif Trifa, om lui Dumnezeu și om care ne-a deschis nouă cărarea către Împărăția Lui. Cred că fiecare dintre dumneavoastră pe părintele. Nu e nimeni dintre cei care am citit cărțile dânsului, care ne-am schimbat viețile noastre, care erau cu totul și cu totul pe altă traiectorie, să nu avem un sentiment și un simțământ nobil pentru omul Dumnezeu, pentru părintele nostru, Iosif Trifa. Poate, mi-a spus cineva odată, la o adunare, undeva în nordul țării, prin Suceava, au participat și niște oameni de la alte credințe. Și la un moment dat spune, zice, e frumos la voi la oastea Domnului, dar zice, Prea mult vorbiți despre oameni, prea mult lăudați oamenii, prea mult vă raportați la oameni și uh, parcă dați prea multă slavă oamenilor. Frații mei, credința n-a început cu noi, credința a venit pe un lanț la noi, pe o filieră. Noi nu ne-am născut creștini ieri, ne-am, ne-am născut acum 2000 de ani, dar 2000 de ani de istorie au venit pe o anumită filieră la noi, au fost apostolii, părinții, sfinții care au venit și noi avem datoria aceasta să ne raportăm la ei. Nu putem noi dintr-o dată să facem un salt peste 2000 de ani să le ducem direct la Domnul Iisus Hristos. Ca și cum n-a mai fost nimic până la Domnul Iisus. Așa și cu lucrarea oastei Domnului. N-avem cum să nu vorbim. Într-o adunare în care nu se vorbește despre cei dinaintea noastră, aia nu e adunarea oastei Domnului. Oastea Domnului, așa am fost învățați de când am cunoscut lucrarea că noi avem datoria aceasta întotdeauna să spune acolo să privim, să ne aducem aminte de și noștri ei sunt reperele noastre ei sunt cei care ne-au jalonat drumul către Domnul Isus. și datorită lor că stau acolo înaintea lui Dumnezeu noi avem acolo niște mari apărători, frații mei gândiți-vă ce jerfe stau înaintea Domnului Isus. tot ceea ce am citit în istoria unei jerfe de părintele și de fratele Traian toate sunt acolo înaintea altarului toate jerfele acelea și ele, Domnul când privește la ele ne vede prin jerfa lui Iosif și îi spune mai mă îndur de poporul acesta că uite ce fel de stăruitor, ce fel de sfânt stau înaintea mea, ce fel de jerfe sunt înaintea mea pentru ei ca și cum avem niște părinți care spun unui stăpân, mai îndurăte, datorită mie știi cum te-am slujit, știi cum te-am iubit ai milă și de copiii mei și dacă în ordine omenească se întâmplă așa tot așa e și în ordine cerească Dumnezeu să ne ajute tuturora să fim ostași să fim credincioși și să avem și noi parte când vom pleca de aci de pe pământ, să ne întâlnim cu părintele Iosif, cu fratele Traian, cu fratele Marini și cu toți sfinții noștri părinți și înaintași care ne-au vestit Evanghelia. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul Iisus. Ne așezăm pe genunchi și mulțumim lui Dumnezeu.